0: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى حق حمده ونصلي على خير خلقه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. نعرض ما وردنا في هذا اللقاء من رسائل على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من عبد السميع حسان عبد السميع الشوبكي من مصر محافظة الشرقية والأخ عبد السميع يطلب أن نبعث له الجواب خطيا وهذا ما لا يمكننا في هذا البرنامج وننبهه هو وغيره من الإخوة الذين يرغبون في ذلك بأن عليهم أن يكتبوا عناوينهم واضحة في رسائلهم وأن يوجهوا الرسائل إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فهي الجهة التي تقوم بإذن الله بإرسال الأجوبة إليهم خطيا أما ما يصل إلى الإذاعة فإننا نحاول عرضه ما أمكن عبر الأثير وهذا قدر استطاعتنا نسأل الله لجميع التوفيق رسالة الأخ عبد السميع حسان يقول فيها ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما حكم أيضا منع الحمل بطريق آخر غير الحبوب كاللوالب وغيرها أفيدون أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهن اما بعد فان الله سبحانه شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائده العظيمه من البصر وحفظ الفرج ولما فيه من تكثير الامه وايجاد النسل ولهذا قال عليه الصلاه والسلام تزوجوا الولود الودود فاني مخاثر بخلق الاممم يوم القيامه للمؤمن ان يفاجر بالزواج وهكذا المؤمنة وان يجتهدا في الانجاب واسباب الانجاب لتكسير الامة ولوجود اولاد يوجد فيهم الخير من الذكور والاناث ويجتهدان عليهم ان يجتهدا في اسباب صلاح الاولاد وقيامهم بما يجب عليهم لله سبحانه ولعباده ولوالديهم لكن اذا دعت الحاجة لمن الحمل فلا بأس كان تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها او مرض يقرر الأطباء لو يضره الحمل فتأخذ الحبوب او الإبر لملء الحمل كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تريد هذا مع هذا وهذا على هذا ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر فلا من أن تأخذ الحبوب لمن الحمل أو عملاً آخر لمن الحمل في مدة الرضاعة سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية وتقوى على مؤونة التربية أما من الحمل من غير علة فظاهر الله الشرعية أنها لا يجوز وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل يعزل الرجل على امرأة للحاجة الحاجة
0: والله ولي التوفيق، نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يقول في رسالته ايضا عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، بعض الناس قالوا نهدمه والبعض الاخر قالوا نتركه، فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ اذا كان
1: هذا المقام يتبرك به الجهال او يعتقدون فيه انه يشفي مرضاهم فيتمسحون بها واخذوا من ترابه او ما اشبه ذلك فلا يهدم لانه يعني من قواعد الشرك ومن اساسات الشرك. فيهدا أما إذا كان هالمقام للتدليس القرآن وتعليم العلم يعني حجرة أو غرفة أو محل آخر يعني للتدليس القرآن لتعليم العلم فلا باس بهذا إذا كان ليس فيه ما يسبب الشرك لا تمسح ولا أخشي من ترابه ولا غلو في الشيخ بدعاه من دون الله وإنما هو مقام بناه يعلم فيه العلم أو يقرأ فيه القرآن وليس فيه ما يسبب الشرك وليس فيه ما يدعو الى الغلو بالشيخ هذا حرج فيه وهذه المقامات في الغالب الذي فيما بلغنا عنها انها لا تخلو من الغلو وان الجهل جهله يقصدونها للتبرك بها والتمسح بها او دعاء الشيخ فيها او ما اشبه هذا منكر لا يجوز ومتى كان المقام يفعل به ذلك وجب ان كما ازال النبي صلى الله عليه وسلم العزة ومناة واللات وأشبهها من مقامات المشركين واوثانهم سد لباب الشرك على اسباب الفتن.
0: نعم. بارك الله فيكم، غالبا ما يكون في هذه المقامات قبور يعني يكون الشيخ مدفون في المقام. اذا كان في قبر نعم.
1: هذا اشد واشد. اذا كان في قبر يجب ان يزال، يجب ان من المسجد. والمسجد يجب ان ينبش وينقل الى مقابر المسلمين ويسوى محلا في المسجد حتى يكون مصلى للمسلمين. والقبر ينبش ويزال اذا كان موضوع في المسجد. اما اذا كان المسجد بني عليه من اجله المسجد يهدم ويزال وتبقى البقعة منهلة لا تزال فيها والمسجد يزال ويبنى مسجد آخر لأهل الحارة في غير القبر في محل غير محل هذا القبر حتى لا تقع الفتنة
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت لنا من السائل صعد عين ألف من المملكة يقول اه إلى أي حد يجوز للمسلم إطالة ثيابه وملابسه
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حد للناس الكعب فالسنه لا يزيد على الكعب من نصف الساق الى الكعب لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزع على الكعب هذا هو السنه وقال عليه الصلاه والسلام ما أثنى الكعبين الى الاثار فهو في النار فلا يجوز له ان يجر ازاره او سراويله او بشته او قميصه تحت الكعب بل يجب منع ذلك والقضاء عليه هذا هو الواجب على كل رجل هو والاسبال من المنكرات العظيمه فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع الكبر وهو يلا. على الكبر والخيلاء والتعاظم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اياك والاسبال فانه من المخيله من يعني الخيله من يعني الكبر وقال عليه الصلاه والسلام من جرد فوقه خيلاء لن ينظر الله اليه يوم القيامه وقال ايضا عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم المسبل اثاره والمنان فيما اعطى ومنفق سلعته بالحديث الكاذب خرجه مسلم في صحيحه فجعل منهم المسبل هذا يدعى في التحريم أنهم لا كفائه وهكذا من ينفق سلعته بالحديث الكاذب ايضا قدس كبيره عظيمه او يمن في العطيه يعطي ويمن والله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تبطئوا صدقاتكم بالمن لا من الكنائل فيجب الحذر من ذلك والبعد عنه هذا في حقيقه اما المراه فلها ان ترخي ثيابها حتى تشتري اكلامها
0: نعم بارك الله فيكم وهل يشمل سماحه الشيخ المنع ايضا الاكمام اكمام اليدين؟ لا اعلم في هذا شيئا
1: الا ان جمع من العلم نصوا على ان يكون الى لا يزيد من طرفكم الى رص نصل الكف من الذراع. وكان هذا هو المعروف في قوس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد. هذا هو الأفضل والأولى. هل هو هذا الشيء على ذلك لا أعلم لا يحرمه، لكن المؤمن يتحرى
0: هذا الشيء لأنه لا حاجة في الزيادة. نعم. الزيادة هذه قد تؤذيه عند الأكل وغيره. نعم. أثابكم الله. مم. يسأل أيضا ويقول ما حكم الشرع في أن يترك الرجل فراشه أو غطاء أو غطاء نومه؟ لا يغسلهما عن النجاسات بل يتركهما حتى ييبسا، وهل تنجس الثياب إذا جلس عليها أحد من الناس؟
1: ينبغي إذا أصاب الفراش نجاسة يغسل، وهكذا إذا يغسل، وهكذا المشاهد، لأن الإنسان قد يأتي إليها وعليه منها رطبة أو جسمه رطب فيتنجس بها، فالواجب أن تغسل وتطهر حتى إذا وطئ عليها بيد رطبة أو جلس عليها بثوب رطب يسلم من شده اما اذا بقيت بالنجاسه ثم جلس عليها او الرب فنجس فلا ينبغي هذا ما يجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان يغسل ما يحتاج اليه من وطاء او غطاء او غير ذلك مما ينتفع به فاذا كان قد خلولق ولا حاجه اليه يلقى مع اما يستعمله وهو نجس لا يطهره اولا ثم يستعمله
0: نعم بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت إلينا من السائل نون عين من حمص من سوريا الأخ السائل في رسالته سؤال طويل في الحقيقة مقتضى الاستفسار عن سبب الاختلاف بين كثير من المفتين في ما يعرف بالكنوت في صلاة الصبح والسائل يذكر أنه قرأ في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لشيخ محمد الخضري بأن مشرك مكة منعوا بعضا من المسلمين عن الهجرة وحبسوهم وعذبوهم منهم الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في صلاته وهذا أصل القلوت وقد حصل في أوقات مختلفة فكان في وتر العشاء وفي صلاة الصبح بعد الركوع وقبله وروى الصحابة كل منهم ما رأه وهذا سبب اختلاف الأئمة هكذا قرأ في كتاب سيرة سيد المرسلين ثم ينقل بعد ذلك بأن هناك كلاما لبعض أهل العلم في جواز ذلك وفي منعه فيسأل عن الحكم الصحيح وعن سبب هذا الاختلاف
1: القلود نوعان نوع يسمى القلود في النوازل وهذا مشروع ومندوب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قالت على علم والاكوان لما قتلوا القراء وكذلك قلت على اهل مكه ولعنا الحارث بن هشام والسفيان بن عمر وصفوان بن امية الله ليس لك من الامر شيء فهو يقنص في النوازل عليه الصلاه والسلام يدعو على مشرك الذين قاتلوه او قتلوا بعض اصحابه او اذوا المسلمين فالقنوط في النوازل مشروع لاظهار غضبه على غضب المسلمين على اعدائهم ولسؤال الله عز وجل الانتقام منهم مما فعلوا بالمسلمين هذا هو قوله النوازل وهذا مؤقت يقصر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا او اقل او اكثر ثم يترك هو قوله مؤقت لاسباب حادثه هذا مشروع الى اليوم ولا حرج فيه كان يدعى اليوم على الدعاء على السفيد لأنه ظلموا الافغانيين وتعدوا عليهم في الدعاء عليهم وفي الدعاء للمجاهدين الأفغان بالنصر لأنهم مجاهدون في سبيل الله عز وجل فيدعى لهم بالنصر ولعدوهم بالخزان وغضاء عليهم وكان يدعى اليهود لتعديهم وظلمهم أهل فلسطين ودعا عليهم بأن الله يخذلهم ويسلط عليهم ويقبل كيدهم وينصر المسلمين عليهم هذا يسمى في النوازل وهذا لا لا يدوم تارة وتارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة أما النوع الثاني هو قنوت في الصبح خاصة هذا اختاره بعض أهل العلم وقال يغلط الصبح دائما في الدعاء المسلمين والدعاء الكافرين سواء قرأ فيه اللهم فيه من هديت أو دعا بدعوات أخرى. احتجوا على هذا بحديث عن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح حتى فارغ الدنيا، يعني ما يقرأ في الصبح حتى فارغ الدنيا. احتج بهذا جماعة من العلم الشافعيه وجماعة على شرعية قراءة الصبح دائما. وقال آخرون من العلم لا، لا يشرع دائما، إنما هذا في النواسل. وأما حديث أنس فهو ضعيف. ولو صح في المغاربه انه ما يطول في الفجر حتى فرغ الدنيا، كان يطيل صلاه الفجر، وَإِطَاعَةِ القيام وقراءه يسمى قنوت، ويستدل على النهي عن القنوت في الصوف دائما يستدل عليه فيما رواه احمد هو فقال قلت لأبي يا أبتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أس كانوا في الفجر؟ فقال طارق أي بني محدث فطارق لأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ابنه سعدًا أن قنوط في الفجر ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الخلفاء الراشدين أربعة بل هو محدث فهذه هذه حجة من قال إنهم لا يقرأ في الصبح بصلاة دائمة ولكن يقرأ في الصبح أو في المغرب أو في العشاء أو في غيرهما بصلاة في غير دائمة عند الحاجة إلى ذلك للدعاء إلى الكفرة والدعاء للمسلمين عند وجود عدوان من الكفرة عند غياب الحرب ونحو ذلك يعني. هذا هو ال... هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب أن قنوتكم في النوازل خاصة وأن قنوت الدائم في الصبح فالصحيح أن الأولى تركه أن ينبغي تركه وانه محدث وليس من السنن بل هو من البدع المحدثه كما قال طارق بن اشيم مسعي لابنه سعد قال اي مني محدث هذا هو الارجح من اولي العلماء في هذه المساله وسبب الخلاف عرفت ايها السائل ان اسباب الخلاف حديث انس حيث قال فيه فاما في فلم يقل حتى فرق الدنيا رواه احمد بن حبان وجماعه لكنه ضعيف الاسلام وحمله بعض اهل العلم على انه لو صح لكان مراد به طول القيام لان طول القيام يسمى قنوتا ونبي كان يطيف الفجر عليه الصلاه والسلام واما حديث سعد فهو حديث صريح واضح في سيد على أبي فيه عن نفس القضيه فقال صارق اي وليا محدث ما ماذا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الرشيد من اربعه فدل ذلك على انه محدث وليس من المشروع والله هو ليوتوهي.
0: بارك الله فيكم الأخ سائل نون عين من حمص من سوريا في الحقيقة رجل غيور جزاه الله خيرا فهو ذكر هنا عدة قضايا تتعلق باختلاف الفتوى في أمور هامة ويذكر أنها في قضية مثل قضية الموسيقى والغنى ويذكر أن مجلة عربية تصدر في بلد عربي أفتت بأنه لا يفتي بتحريم الغنى أو الموسيقى إلا متزمت جهول ثم يسوق أيضا ألوانا في أعداد مختلفة من هذه المجلة تبيح السفور المحتشم هكذا قالت هذه المجلة في غير تبرج أو خلاعة وأن الإسلام لا يدعو إلى الحجاب المتزمت الذي نراه في الكثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم يسوق أيضا قضية حول مسألة التصوير وأن هذه المجلة تشكك في الحديث الذي ورد في صحيح البخاري وتدعي أنه مدسوس في كتب الحديث وما شأن المصورين حتى يكون عذابهم يوم القيامة أشد من القتلة أو من الزنات أو اللصوص وإذا كان التصوير حراما فلماذا لم ينهى القرآن عنه صراحة إلا غير ذلك ويقول الأخ السائل لماذا يسمح لمثل هذه المجلات بالتطاول على الإسلام ويسأل عن الحكم الشرعي الصريح في هذه القضايا الثلاث هذه المجلة
1: وأشباغها ينبغي أن تمنع ينبغي عليها لأن هؤلاء متخلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيره ولا ادب شرعي، حتى الادب الشرعي ليس عندهم ادب شرعي. هذه المسائل بينها اهل العلم واقاموا عليها الدليل، فلا وجه للاعتراض من جاهل مركب لا درى ولا درى انه ما درى. هذا جاهل مركب او متعمد للباطل والفسق. في الموسيقى والاغاني امرها أمرهم معلوم. الموسيقى من الات الملاهي كالعود والطنبور وغنى من أب أب أخبثي فكذا هو محرم والشعر العربي لا في ذلك الاشعار العربية في نحو العرب فيما أحب أباح الله كشري حسان بن مالك وغيرهم من بعدهم من الشعراء على الطريقة العربية فيما أحد الله لا به، أما الأغاني من النساء أو من أشباه النساء بالألحان وتطريب وذكر حالات النساء من جمال وحب وغرام هذا محرم عند أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا ولم يخالف فيه الا من لا يمتد بخلافه. فالموسيقى والات الملاهي من العود والطمول والرباب كلها محرمه وكلها شر. وهكذا الاغاني من النساء وغير النساء فيما يتعلق بالحب والغرام وذكر صفات النساء وما يتعلق بهذه الامور او مدح الخمر او مدح ما حرم الله كله محرم. وهكذا مساله السفور منكر ودلت من الادله على منعه ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فربنا عز وجل يأمر بالحجاب ويخبرنا انه اطهر لقلوب الجميع ويقول سبحانه في كتابه العظيم ولا يبدي نزلتهن الا لبعولتهن او ادائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن الى اخر الايه فكيف يقال في هذا انه متزمت وانما هذا كلام انسان لا يعقل او لا يستحي فالحاصل ان هذا منكر والسفور منكر لو قال ان ان هناك بعض الادله تدل على السفور وترك القول بالتسمت لكان هذا من طريق اهل العلم، هناك من يقول السفور اذا كان لا لا يضر، اما سفور فيه الزينه والجمال وفيه وضع على الوجه ونحو فلا يبيحه احد، وهو منكر عند اهل العلم، وانما اباح بعض الناس السفور الذي سمعه معه في الوجه لا كحل ولا أشياء من الزينة في الوجه، وهو ضعيف أيضاً، أيوة ومرجوح والصاب أنه محرم، وأن واجب الحجاب مطلقة، ولو كانت لم تفعل شيئاً في الوجه من أنواع الزينة من أصباغها والكحل ونحو فإن الوجه هزلت المرأة وهو عنوانها، وقد كنا يكشفنا وجهها قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب أمر الله النساء بالحجاب، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما سمعت صوت صفان هنا وجدها ليس عندها احد يقول انا لله وانا اليه راجعون قالت حمرت وجهي وكان قد راني قبل الحجاب فعرفني لما رآني فلما سمعت صوته حمرت وجهي فدل ذلك على انهن قبل الحجاب يكشف الوجه وبعد الحجاب امرن بكشف الوجه معهم الايه التي تلونا سابقا وهي قوله سبحانه واذا سألتمونا متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ولم يقول إلى الوجه ثم قال ذلكم اطهر لقلوبهم وقلوبهن وقال ولا يجزي انزلتهن الا بمولتهن ولم يقل الا الوجه فلا باس بابداعه بمطلقه هذا الكلام الذي قاله صاحب مجلد كلام سقيم كلام ربي لا ينبغي لعاقل ان يقوله واما التصوير فقد جاء في عده احاديث ليست عند البخاري وحده بل عند البخاري وعند مسلم وعند ال سنن الاربع وعند الامام احمد في مسنده وعند مالك في وعند الدارمي في سننه طرح الائمه بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن غيره وعن جماعة الآخرين وعن أبي جحيفة كلها تدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس أشد الناس عذاب من القيامة مصورون وفي حديث عائشة أيضا إن أصحابها عذاب يوم القيامة ويقال نحيوا ما خلقتم وفي حديث أبي جحيفة يقول رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم آكلة الربا وموكله ولعن المصور ويقول في حديث علي لا تدع صوره إلا طمستها ولا قبر مجتمع إلا سويتها ويقول ما في حديث عباس من صور أصوله الدنيا كلها في ينفخ فيها الروح ويقول في حديث عباس أيضا عند الصحيحين عند أبو مسلم كل مصور في النار يجعلها بكل صورة صورها نفس معزوله في جهنم
0: والعلم في هذا
1: والحكمة في ذلك معلومة فإن الصور من من وسائل الشرك من وسائل عبادة غير الله وكان النصارى إذا مات في ميت الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صورته كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصورون عظماءهم وينصبونها في الطرقات وفي كنائسهم وفي بيعهم هذا من وسائل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ثم إذا كان مصور امرأة أو أو أمرد كان أيضا مسائل فاحشة مسائل فتنة فالتصوير فيه فتنة وبشر عظيم فلهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لعاقل او لمسلم ان يقول لماذا او لماذا او يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. بل يجب التسليم والانقياد لشرع الله والطاعة لامر الله ورسوله. هذا هو الواجب على كل مسلم. لكن ذكر لك بعض العلماء انه يجوز التصوير عند الضرورة عند الضرورة التي تدعو لهذا مثل ما قد يضطر الانسان الى اهل الحديث وحديث النفوس. تسمى التابعيه اذا كانت دوله لا تسمح باعطائه اياها الا بصوره فيكون مضطر في هذه الحاله وقد قال الله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اليه. او اعطاء رخصه قيادة للسيارات اذا لم اذا لم يعطى رخصه إلى صورة في دولته فهو مضطر الى هذا الشيء. والله يعلم من قلبه أن يكره الصور فاذا اخذ ذلك مع كراهته لذلك انما هو لأجد اكراه الضروره فلا حرج عليه يعني ذلك. المقصود ان الاعتراض على شرع الله أنظم لا يجوز أنظم مُنقب من التسليم ويسرع الله والبحث عما أشكل على إذا أشكل على إجاب حسن العلم ما حكمته كذا؟ ما دليل كذا؟ اللهم استعمى ولا حول ولا قوة
0: إلا الأنام ما رسل الله فيكم هذه رسالة وردت إلينا من أحمد عبدالله السيد لم يذكر عنواناً الأخ أحمد الحقيقة ملأ هذه الرسالة بعدة أمور ونود دائما ان يعني يلاحظ الاخوه السائلون في رسائلهم الرفق بنا في الحقيقه والحرص على عدم تكرار الاسئله وما يتعلق بالرؤى والاحلام حبذا لو اعفي البرنامج من هذا لان هذا امر لا ليس فيه كثير فائده في الحقيقه واصحاب الفضيله العلماء حرصونا على الاجابه على ما يشكل شرعا وما يجوز وما لا يجوز وما ينفع الناس أما ما يتعلق بالرؤى والأحلام فإن هذه أمر ليس من الخطورة بمكان والأخ السائل ضمن رسالته قصة طويلة حول بركة تدعيها له أمه فنرى أن يعفينا من مثل هذا ولكن في رسالته سؤال لا بأس من عرضه يسأل سماحة الشيخ عن الصدقة قبل الرد التي وردت في حديث شرحه القصطلان عن البخاري يقول الحث على الإسراع في إخراج صدقة خشية أن تظهر كنوز الأرض ويكثر المال يسأل عن هذا الحديث وعن المقصود به المعنى أن ينبغي المؤمن
1: يبادر بالصدقات قبل أن يأتي عليه زمان لا تقبل فيه الصدقة من أجل كفة المال وظهوره بين الناس وفيظاله بين الناس فإن آخر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر مال نأل زمان مال زمان فيه المال حتى لا يقبله أحد حتى إن الرجل يذهب بصدقة من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبلها المقصود من هذا التحريض على البدار بالصدقات ما من الفقراء، ما دام هناك فقراء يقبلونها. قبل ان عليه زمان لا تجد فقيرا يقبلها. ينبغي للمؤمن ان يبادر بالصدقات اذا اوسع الله عليه ما دام الفقراء موجودين. نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم في الله خيرا. وهذه رساله وردت الى البرنامج من محمد هاشم سعيد، مصري يعمل باليمن، يقول في رسالته لقد وجدت في كتاب المجموعة المباركة تأليف عبد محمد بابا في فائدة تقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ في الركعة الواحدة الفاتحة وسورة القدر عدد خمسة عشر مرة وكذلك سورة الكوثر مثلها ويقول في النية نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاه فهل هذا صحيح افتون اثابكم الله
1: هذا لا اصل له موضوع مكذوب هذا ليس له اصل بل هو من الكذب او الباطل واذا فات الانسان صلاه ولم يذكرها يتحرى يتحرى يتحراها ظهرا او عصرا او عشاء او مغربا او يتحرى او يعمل بظنه ويصلي ما غلب على ظنه والحمد لله في اي وقت نعم
0: بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأنه متزوج وله أولاد ويعيش في أحسن حال، فأراد أخوه أن يتزوج من أخت زوجته وهي مطلقة بسبب عدم الخلف، كذا يقول، وأنا رفضت وقلت لأهل زوجتي إذا زوجتم أخي فتكون زوجتي طالق، والنية صادقة في الطلاق إذا حدث زواج. لكن اخي تزوج من هذه المرأة فهل تصبح زوجتي طالق علما بانني لا اريد طلاقها لكن اريد ان امنعهم من هذا الزواج افتوني بارك الله فيكم.
1: اذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج وليس قصدك ايقاع الطلاق ان تزوج فعليك كفارة اليمين وليس عليك وليس على زوج طلاق اذا كان هذا قصدك ونيتك أن قلت هذا حتى يمتنع اخوك فان هذا يكون حق اليمين وعلي صلاة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عشق الغابة فإلا لم
0: تستطع هذا كله فعليك أن تصوم ثلاثة أيام. بارك الله فيكم الأخ السائل له بقية أسئلة نعد بعرضها إن شاء الله في حلقة قادمة بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل عبد السميع حسان من مصر وصاد عين الف من السعوديه ونون عين من حمص من سوريا ورساله احمد عبد الله السيد بدون عنوان واخيرا رساله محمد هاشم سعيد شكر الله لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز اجاباته وشكرا لكم على حسن متابعتكم والى الملتقى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.